0: Witamy serdecznie na inauguracyjnym podcaście z serii podcastów, które planujemy jako Taylor Wezing publikować w najbliższym czasie na temat cyberbezpieczeństwa. Dzisiaj rozmowę będziemy prowadzić Marta Gocał i Bartosz Fidrak. I będziemy się skupiać głównie na cyberbezpieczeństwie i danych osobowych. Dlaczego w ogóle cyberbezpieczeństwo, dając tła tej całej rozmowie? Dlatego, że jak wszyscy Dostrzegamy to wsze, y, wszechobecnie, niepostrzeżenie rozrasta się nam tak zwana, tak nazwijmy ją, alternatywna rzeczywistość. W tej rzeczywistości możemy powiedzieć, że mamy sobie wtóry naszej właściwej, realnej rzeczywistości. To są takie rzeczy jak y, ta cyfrowa tożsamość, relacje biznesowe, nawet cyfrowy majątek, sztuka. No więc jak jest i ta strona, to jest i też wirtualna przestępczość oszustwa, kradzieże, prześladowanie, no a w związku z tym potrzebni nam są wirtualni ochroniarze, detektywi i wreszcie prawnicy. Ale nie wirtualni, zupełnie realni prawnicy tacy jak na przykład Bartek, z którym dzisiaj rozmawiam, którzy zajmują się naruszeniami w świecie cyfrowym, czyli dokładnie...
1: Tak, rzeczywiście świat cyfrowy nam się mocno rozrasta i w związku z tym też kwestia cyberbezpieczeństwa staje się tematem bardzo ważnym i bardzo aktualnym. My w ramach Taylor Wessing pomagamy naszym klientom w tym zakresie kompleksowo, to znaczy zarówno jeżeli chodzi o kwestie związane z przygotowywaniem i zabezpieczeniem na wypadek ewentualnego ataku, cyberataku, to znaczy na przykład jeżeli chodzi o kwestie wdrożeń RODO czy zastosowania odpowiednich zabezpieczeń. Pomagamy również w zakresie weryfikacji tych zabezpieczeń, czyli na przykład jeżeli chodzi o audyty, no i wreszcie pomagamy, chociaż mam nadzieję, że w jak najmniejszym zakresie, jeżeli chodzi o sytuacje kryzysowe, to znaczy wtedy kiedy klient rzeczywiście padnie ofiarą takiego, takiego cyberataku, kiedy mamy jakąś sytuację kryzysową, na przykład w formie incydentu związanego z danymi osobowymi.
0: No właśnie, incydenty i obsługa takich incydentów, o tym to chyba wszyscy słyszeli. Czyli może tak, żeby bardziej praktycznie do tego podejść, to weźmy weźmy sobie tak na warsztat taki hipotetyczny incydent. Jak będziemy mówić o tak konkretnym zamachu cyfrowym, czyli rozumiem, że włamanie się do systemu i będzie to na przykład kradzież albo zablokowanie danych?
1: Tak, oczywiście temat cyfrowy czy cyberbezpieczeństwa jest tematem bardzo szerokim zarówno generalnie, chociażby pod kątem szerokich kwestii informatycznych, ale jest też tematem szerokim, jeżeli chodzi o kwestie stricte prawnicze. To znaczy możemy mówić o wspomnianych danych osobowych, możemy mówić o zagadnieniach typu tajemnica przedsiębiorstwa i informacje poufne, możemy mówić o przestępstwach typu kradzież tożsamości czy nawet przygotowanie jakiegoś zamachu terrorystycznego w sytuacjach skrajnych. Natomiast rzeczywiście w praktyce najczęściej tym tematem centrum są dane osobowe, a taki najczęściej w praktyce polegają na kradzieży, publikacji czy po prostu zaszyfrowaniu e, takich właśnie danych osobowych. No i e, niezłym przykładem jest chociażby sprawa, którą ostatnio e, prowadziliśmy. E, jeden z naszych klientów padł rzeczywiście ofiarą takiego e, ataku e, w ramach wirtualnej rzeczywistości, to znaczy chodziło tam o uzyskanie nieuprawnionego dostępu do serwerów klienta e, i zaszyfrowanie całości danych, które się tam znajdowały. Dodatkowo włamywacze zażądali jeszcze okupu za przekazanie klientowi klucza do odszyfrowania i odzyskania tych danych. W tej sprawie akurat udało nam się dość skutecznie zminimalizować szkody. Po pierwsze dlatego, że klient był bardzo dobrze przygotowany pod kątem stricte informatycznym, to znaczy przede wszystkim miał odpowiednie kopie zapasowe i wiedział jak zareagować. No a po drugie też byliśmy w stanie zadziałać z odpowiednią szybkością, podjąć działania, które które po prostu minimalizowały to ryzyko i i wszelkie konsekwencje. W tym między innymi informowaliśmy w odpowiednim czasie odpowiednie organy.
0: O tym zaszyfrowaniu firmowych danych rzeczywiście mówimy dużo, ale to też trochę wynika z z konsekwencji, czy przebija się przez taki raport przygotowany przez firmę Sofos, świeży dosyć, state of ransomware. 2022 i w nim, jeśli chodzi o Polskę, mówi się, że na 10 ataków, 8 to jest właśnie zaszyfrowanie firmowych danych. A to co co mówiłeś przed chwilą, to jest chyba taki unikatowy przykład przygotowania. No de facto, i to też w tym raporcie wychodzi, ponoć ponad połowa przedsiębiorców, przynajmniej tak deklarują, mówi, że monitorują swoją aktywność w cyberprzestrzeni. Natomiast ostatecznie, kiedy się są zapytani o to, jak sobie radzili już na realny incydent, no to tylko 5% z nich mogło się pochwalić tym, że nie odczuło negatywnego żadnego wpływu takiego ataku.
1: Tak, ale to trochę wynika z tego, że kiedy już stwierdzimy, że incydent nastąpił, to jest tak naprawdę za późno. To znaczy, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na wypadek takiego incydentu, tempo zdarzeń, konieczność połączenia i skoordynowania szerokich obszarów zarządczego, informatycznego, prawnego czy chociażby te bardzo krótkie terminy na właśnie dokonanie odpowiednich zgłoszeń, no to dojdziemy łatwo do wniosku, że kluczowe w tym wszystkim tak naprawdę jest odpowiednie przygotowanie przed czy na wypadek um, wystąpienia takiego incydentu. Z jednej strony, oczywiście. W dużej mierze jest to kwestia informatyczna, stricte, to znaczy to jest kwestia dobrze funkcjonujących i przetestowanych zabezpieczeń, które w dobry sposób zapobiegną takiemu atakowi w ramach, w ramach cyberbezpieczeństwa. Natomiast z drugiej strony, oczywiście też ważne, czy równie ważne tak naprawdę jest przygotowanie formalne, jeżeli możemy je tak nazwać, czyli na przykład procedury, które jasno wskazują, kto, za co i kiedy jest odpowiedzialny. No i poza wszystkim też świadomość wśród tak naprawdę wszystkich pracowników danej firmy, w jaki sposób zachować się na wypadek takiej sytuacji kryzysowej. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o procedury i RODO, no to można powiedzieć, że bardzo często mówi się o tym, że RODO to tak naprawdę jest dużo formalizmów, czy jakieś zgody, czy informacje, które zajmują wiele kartek i których tak naprawdę ostatecznie nikt nie czyta. Natomiast wydaje mi się, że W całym tym systemie ochrony danych osobowych, poza tymi wspomnianymi formalizmami, to tak naprawdę jedną z ważniejszych praktycznie sfer, jest właśnie ta sfera związana z odpowiednimi zabezpieczeniami i działaniem na wypadek takiego incydentu i takiego naruszenia ochrony danych osobowych.
0: No ale wiemy, że nie wszyscy są gotowi i ci nie gotowi, gdy mleko się już rozleje, jak oni powinni reagować.
1: No i tutaj tak naprawdę mamy dwie podstawowe sfery. Jedna to jest ta, o której wspomniałem, nazwijmy ją sferą IT, czyli sprawne działanie informatyczne pod kątem takim bardzo technicznym, polegającym na tym, żeby jak najszybciej zarządzić tym kryzysem i zminimalizować straty. Natomiast oczywiście mamy też tą sferę prawną, gdzie również czas jest kluczowy. Tak naprawdę ten czas liczymy w tej sytuacji nie w dniach, ale w godzinach. Jeżeli chodzi o tu kwestię bardziej formalną, bardziej prawną, no to oczywiście w pierwszej kolejności zawsze mówimy o odpowiednim przeprowadzeniu pewnego rodzaju postępowania wyjaśniającego wewnątrz firmy, żeby zorientować się z czym tak naprawdę mamy do czynienia, na czym ten atak polega i w jaki sposób możemy zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście dokonanie odpowiednich formalności, odpowiednich zgłoszeń, Tutaj przede wszystkim mówimy o zgłoszeniu do prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych i takie, takiego zgłoszenia musimy dokonać w ciągu zaledwie 72 godzin od stwierdzenia incydentu. No i po trzecie, tak naprawdę mamy tu sferę zarządzania całym tym kryzysem i całym tym atakiem od strony bardziej komunikacyjnej czy piarowej, w mhm. tym też ewentualnego poinformowania osób, których dane dotyczył, o tym, że ta, takiego incydentu. Doszło.
0: Mm-hmm, a to jest temat nośny, no właśnie, czy mówić o jak gdy się jest zaatakowanym o tym jak najszerzej, czy chować to pod dywan, to, to jest de facto bardzo dobre pytanie.
1: Tak, jeżeli, jeżeli zadajesz to pytanie, to niestety muszę udzielić lekko prawniczej odpowiedzi, to znaczy powiedzieć, to zależy. Ogólnie rzecz biorąc jest tak, że ten obowiązek informacyjny jest dużo szerszy w odniesieniu do dokonania zawiadomienia do organu ochrony danych osobowych niż informowania tych osób, których dane zostały w jakiś sposób wykradzione, czy, czy opublikowane, czy, czy zaszyfrowane. Jeżeli chodzi o tą drugą sferę, no to informujemy generalnie osoby, jak mówią przepisy, w sytuacji, kiedy atak może powodować wysokie ryzyko naruszenia ich praw. Oczywiście, tak jak wszyscy tutaj siedzimy, czy, czy, czy słuchamy, no to łatwo zauważyć, że to jest pojęcie bardzo ogólne no i niestety trochę niejasne. Na dodatek tego wszystkiego mamy cały szereg wytycznych, które próbują precyzować to pojęcie, czy na przykład pokazują, w jaki sposób powinniśmy oceniać poziom ryzyka naruszenia praw tych tych osób. No i tutaj wydaje się, że to jest taki jeden z istotniejszych tematów, gdzie niestety, albo stety, bez pomocy prawnika się na bieżąco nie obejdzie. Natomiast do tego oczywiście dochodzi cały kontekst pr komunikacyjny, to znaczy bardzo często jest, tak, czy często jest tak, że nawet jeżeli nie ma obowiązku prawnego informowania wszystkich, to firma ze względów czysto wizerunkowych się na to decyduje, chociażby po to, żeby móc powiedzieć, że jesteśmy w pełni transparentni co do tego, co się zdarzyło
0: tak, ale o kwestiach tych pr i w ogóle komunikacji to będziemy właśnie mówić osobno, to w kontekście tej całej serii naszych podcastów, bo to jest bardzo duży temat i od tej strony też warto go zaadresować w sposób mądry i też w kontekście prawnym, bo w takim będziemy mówić tutaj w całej tej, tej, tej serii podcastów. Natomiast wspominałeś właśnie o zawiadomieniu Łodo. To co jest głośne w prasie i w ogóle w internecie to i to co tak naprawdę od nas, od nas się odbija dużym echem to jest cały koszt incydentu i te kary takie ogromne.
1: Tak i to jest też pewnie praktycznie jedna z ważniejszych kwestii. Rzeczywiście jest tak jak mówisz, to znaczy jak mówimy sobie o koszcie incydentu no to w pierwszej chwili na myśl na, na, myśl na pewno przychodzą te kwestie związane z karami pieniężnymi nakładanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za naruszenie RODO, mówiąc ogólnie. I to są bardzo głośne i i takie medialne sprawy. Jeżeli chodzi o to, no to tutaj oczywiście też ten związek z cyberbezpieczeństwem i z atakami jest duży, to znaczy mieliśmy najgłośniejsze albo jedne z najgłośniejszych spraw i kar właśnie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych związane z brakiem odpowiedniego zabezpieczenia pod kątem cyberbezpieczeństwa. Przykładem pierwszym pewnie, który przychodzi na myśl, to jest, to jest kara nałożona na serwis Morele, Kara bardzo wysoka, bo tak naprawdę sięgająca prawie 3 milionów złotych, która została nałożona właśnie za to, że operator tego serwisu nie odpowiednio zabezpieczył dane osobowe, które znajdowały się w jego posiadaniu. No i w związku z tym, czy w wyniku tego, doszło niestety do do cyberataku i do tego, że te dane zostały wykradzione z firmy. Analogicznym trochę przykładem jest postępowanie, które było prowadzone w Wielkiej Brytanii przez tamtejszy urząd względem linii lotniczych British Airways. Tam też doszło do pewnego wycieku danych, no i tam ta kara była jeszcze poważniejsza i jeszcze głośniejsza medialnie, dlatego że ona wynosiła aż 20 milionów. No i to nie złotych, tylko funtów. Tam dodatkowo jeszcze dość ciekawym aspektem było to, że nie chodziło tylko i wyłącznie o to, że doszło do takiego ataku, czy doszło do nieprawidłowego zabezpieczenia danych, ale również o to, że ta firma nie do końca spełniała wymogi komunikacyjne związane z tym incydentem, do którego doszło. Jeżeli chodzi o te wymogi komunikacyjne, no to myślę, że w ogóle najlepszym przykładem w tym zakresie pokazującym to, że rzeczywiście to ryzyko kar za samą nieprawidłową komunikację jest duże, jest najnowsza kara nałożona przez polski urząd, która odnosiła się właśnie do tego, że dana firma nie poinformowała tych osób, których dane dotyczą o tym, że taki incydent nastąpił. Także to to też jest dość istotne ryzyko. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to to, że poza tym głośnym medialnie ryzykiem kar pieniężnych za naruszenie RODO, Mamy też cały szereg kosztów, które możemy nazwać kosztami ukrytymi, które trochę pośrednio, można powiedzieć, wynikają z takiego incydentu. Tutaj możemy mówić o kosztach związanych z przestojem w działalności danej firmy, z utratą jakiejś renomy, czy utratą relacji handlowych, czy biznesowych. Wreszcie możemy mówić o ogólnym zwiększeniu kosztów finansowych, które wynikają z z zaistnienia takiego incydentu chociażby w postaci wzrostu składki ubezpieczeniowej. W ogóle analizy rynku pokazują, że tak naprawdę to te koszty, o których teraz wspomniałem faktycznie stanowią główny koszt takiego cyberataku, a nie ewentualne kary nakładane przez, przez urząd. No i zupełnie na koniec tych, tych, tej całej tani kosztów potencjalnych mamy taką sytuację, że możemy mieć do czynienia, tak jak w wspomnianym mnie przypadku, z żądaniem okupu w zamian za na przykład odzyskanie danych. I zresztą ze wspomnianego przez Ciebie raportu SOFOS wynika, że rzeczywiście prawie połowa przedsiębiorstw, których dotknął ten problem żądania okupu, zapłaciła przestępcom. I to nawet wtedy, kiedy te firmy dysponowały innymi sposobami, sposobami odzyskiwania informacji, takimi jak chociażby też wspomniane kopie zapasowe.
0: I to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, okup, o którym też zdecydowanie warto porozmawiać osobno. Tym bardziej, że to, to mimo wszystko, okup płacić czy nie płacić, to jest zagadnienie prawne i o ile zasadniczo nie ma przepisów pro zabraniających płacenia okupu, to jest nietypowa sytuacja przymusowa, to nadal nie odpowiada na pytania takie jak czy my płacąc okup finansujemy terroryzm, czy przypadkiem płacąc okup członek zarządu nie działa na szkodę spółki, narażając się na odpowiedzialność. Masa dodatkowych ciekawych pytań, ale tak jak mówię, zostawmy to sobie już na, na osobny podcast. Natomiast zmierzając już do końca tego podcastu, Bartku, może mogę Cię po, podkusić o podsumowanie. Jasne. Myślę, że
1: to wszystko tak naprawdę pokazuje, jak ważnym, i szerokim zagadnieniem jest temat cyberbezpieczeństwa, jak ważne jest uzyskanie odpowiedniego wsparcia prawnego, zwłaszcza przy incydencie ale może nawet bardziej, jak istotne jest dobre przygotowanie na wypadek wystąpienia takiej sytuacji kryzysowej.
0: Czyli konkludując, jak w każdej chorobie, przede wszystkim zapobiegać. I tym możemy zakończyć nasz pierwszy inauguracyjny podcast, zapraszając Was do słuchania kolejnych odcinków, które trochę już w trakcie zapowiedzieliśmy. Rozmawiali Marta Gocał i
1: Bartosz Lidek. Dziękujemy.
0: Dziękujemy.